0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron verran toivoa podcastia. Tämä podcast kertoo taattomasta lapsettomuudesta ja esittelee erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia heidän matkaltaan, eivätkä näin olle sisällä terveydellistä neuvottaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan kierroverran toivoa podcastia. Tänään meillä on vierana Riikka. Tervetuloa. Kiitos. Ja ennen kuin mennään sun tarinaan tarkemmin, niin haluan lämpimästi kiittää vielä kaikesta rohkeudesta ja uskaliaisuudesta tulla juttelemaan tahattomasta lapsettomuudesta ja teidän tarinasta. Ne on aika sellaisia henkilökohtaisia kokemuksia, mutta mitä enemmän tästä puhutaan, niin sitä tunnetummaksi se aihe tulee. Joten vielä kerran tervetuloa.
1: Ja me voidaan oikeastaan aloittaa ihan sillä, että kertoisitko se hiukan itsestäsi. Joli, mä oon Riikka. Mä asun Tampereella. Mä oon täältä seudulta kotosinkin. Ja me asutaan tuolla Länsi-Tampereella mun miehen ja sitten kahden vanhan Jack Russellin terrierin kanssa siellä rivitalossa. Meillä on oma pieni puutarha siellä. Ja mä löysin toissa kesänä itsestäni semmoisen puutarha-ihmisen ja kukka-ihmisen. Ja odotan aivan hirveästi, että pääsee taas tänä kesänä istuttamaan ja hoitamaan meidän puutarhaa. Mulla on tähän mennessä kertynyt kaksi tutkintoa. Mä oon yhteiskuntatieteiden maisteri, mutta sit mä oon myös toimintaterapeutti ja tällä hetkellä mä teen töitä semmoisen autismin kirjon lasten parissa joilla on erilaisia haasteita arjessa, niin sitä kuntoutusta teen ja tykkään kyllä tosi paljon työstäni.
0: Kuulostaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta työltä ja tuohon puutarha-asiaan on pakko vielä sanoa, että se on omakin ihan lempipuuha ja joka aamu tällä lailla kevään korvilla tulee kierrettyä se, että joko ne kaikki viime vuoden istutukset pian nousi sieltä, että, että se on kyllä ihan parasta terapiaa ihan minkä tahansa työn taikka muun tilanteen ohessa.
1: Ihan samaa mieltä.
0: Kyllä. No,
1: miten ja milloin sä sitten tapasit sun miehen? Mä just tuossa mietin, että mä on taidettu tavata 2006 ihan loppuvuodesta meidän yhteisten ystävien kautta. Ja tota, 2007 me sitten taidettiin alkaa seurustelemaan.
0: Eli tekin tunnette jo varsin hyvin sitten. Kyllä, että...
1: pitkän ajan takaa <laughs> kyllä.
0: Muutama vuosi on <laughs> yhteistä
1: täyteen. Kyllä.
0: No, mistä lähtien teille tuli sitten... Ajatus tästä lapsesta tai lapsihaave?
1: No se oli varmaan jo, kun mä valmistuin yliopistosta 2011, niin siinä mai, mutta sitten etsin töitä ja olin töissä ja sitten olisiko 2014 päätettiin, että nyt jätetään ehkäisy pois ja sitten lähti niin yritys siitä.
0: Aivan, no missä vaiheessa tuli sellainen ajatus, että onkohan tässä kaikki hyvin taikka?
1: Mulla oli ollut aina tosi kivuliaat kuukautiset ja tosi outoja vuotohäiriöitä, niin mulla oli oikeastaan aina vähän semmonen ehkä peruspessimisti, että ei tästä tule mitään. Ja sitten oisko me vuoden verran, niin kuin oli sanottu jossain, että vuosi kattelkaa, niin vuoden verran odoteltiin siinä sitten ja sitten menin ihan perusterkkariin, että, että nyt ei ole kuulunut mitään ja siitä sitten laitettiin lähetettä eteenpäin.
0: Eli oliko se ihan niinku terveyskeskuslääkäri, minkä varasit, ja Joo. hän sitten kirjoitti sen lähetteen? Kyllä. No kyllä, eli se on myös hyvä polku, että, että ihmiset, jotka ehkä tätä kuuntelee ja miettivät, että olisiko tarvetta mennä tai haluisi tutkimuksiin, niin se on ihan semmoinen yksinkertainen polku, kyllä. mistä lähtee liikkeelle. No hän teki teille sitten lähetteen,
1: niin milloin te saitte sitten ensi käynnin? Mun mielestä lähetet tehtiin helmikuussa 2016. Ja olisiko meillä ollut ensikäynti sitten jo huhtikuussa 2016 Taussissa, siellä siellä lapsettomuuspoliklinikalla. Kyllä. No mitä ensikäyntiä,
0: selvisikö siinä sitten jotain?
1: Joo, ne teki ultran ja se lääkäri oli aika hiljainen ja sitten se sanoi, että täällä kyllä munasarjat näyttää tosi hiljaiselta. Ja siinä niin kuin... Mä en muista, sitä on niin kauan aikaa, että mä en enää muista, mutta voi olla, että oli aika semmoinen tyypertynyt olo, että mitä ihmettä.
0: Kyllä. Otettiinko teistä esimerkiksi verikokeita, että saatuttiinko susta ottaa vaikka se
1: AMH-arvo? Joo, otettiin. Ja tota, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin silloin FSH ei ollut kauheasti koholla, se oli vähän koholla ja AMH oli 0,69.
0: Kyllä. Ja jos joku, joka kuuntelee, ei tiedä vielä, mikä on tämä AMH, niin sehän mittaa sitä munasarjareserviä, eli munasolujen määrää käytännössä. Eli, eli siitähän voi olla, se arvohan voi olla tosi vaihteleva, mutta ilmeisesti tässä tilanteessa se oli jo aika matala. Oli, ikään
1: nähden kyllä.
0: Kyllä. Sitä kysyisin muuten vielä, että minkä ikäisiä te olitte siinä hetkessä
1: sitten? Mä olin 31 ja mun mies on sitten mua neljä vuotta vanhempi.
0: Niin justiin. No,
1: miten tässä sitten lähdettiin etenemään asian suhteen? No, siinä vaiheessa tota, ne halusi tehdä meille yhden inseminaation, kun mulla oli ovulaatio niin kuin ihan parin päivän sisällä ilmeisesti. Tai siellä näkyy munarakkula. Niin ne nyt sitten vaan halusi tehdä sen inseminaation, mikä oli itselleen, että just joo, tehkää vaan. Mutta sittenhän meillä oli heti kesäkuussa ensimmäinen IVF, se koiputkihedelmöityshoito.
0: Eli te pääste käytännössä vähän niin kuin suoraan siihen, Kyllä. että... Se oli hyvä, ettei tarvinnut käydä niitä niin sanotusti pakollisia inseminaatioita turhaa siinä Kyllä. sitten. Ja miten tämä IVF-hoito, tehtiinkö se lyhyellä vai
1: pitkällä kaavalla? Mulla tehtiin kaikki lyhyellä kaavalla, kun ne vähän mietti sitä, että on niin, niin tota, hiljaiset munasarjat, että sammuisko ne sitten kokonaan.
0: Aivan, siinä pitkän kaavan. Mm. Itse asiassa ei olla taidettu haastella ketään tänne podcastin vielä, kelle olisi tehty pitkällä kaavalla, Oho. mutta käsittääkseni itsekin, mulla on tehty myös lyhyellä, mutta hän tosiaan sammutetaan ensin se oma munasarjojen toiminta hetkeksi aikaa siinä pitkässä kaavassa, eikö se näin toimi? Joo, Joo. kyllä. Tässä tapauksessa se ei siis varmasti olisikaan ollut mm. se vaihtoehto. No miten se meni, miten sitten kun tuli piikit ja kaikki kuvioihin, niin miten suju pistely?
1: Muistaakseni se jännitti alkuun, mutta se suju aika hyvin. Mä oon ollut aina vähän semmoinen, että minä teen kaiken itse. Ja sitten mun mies oli vaan siinä rinnalla, mä halusin kaikki pistää itse. Mulla aloitettiin muistaakseni aika isoilla hormonimäärillä. Oisko ollut se semmoinen lääke kuin Konal F silloin alkuun? Varmaa. Ja oisko? Voi että kun mä en nyt enää ihan muista. Oisko saatu yksi vai, vai kolme munasolua tai jotain? Tosi vähämäärä tuli siinä ensimmäisessä.
0: Niin just, että vasta ei ollut niin semmoinen toivotullainen. että se punktioitiin kuitenkin.
1: Joo, kyllä.
0: Kuinka tuota, sulla meni tämä eka
1: punktio? Se oli kipeä. Ei se ollut niin kipeä kuin oli viimeinen, mutta se oli kipeä ja lääkärit ei oikein, oikein uskonut sitä, että, että se nyt sattui sitten mukaan niin paljon. Niin siitä jo jäi semmoinen, varmaan niin kuin nyt, mitä niin kuin nykyään ajattelee, että siitä jo jäi semmoinen jonkinlainen lääketieteellinen trauma varmaan.
0: Niin just, ja sehän tilanteenakin, kun siellä ollaan jalatojossa ja niinku, sehän ei ole mitenkään semmoinen optimaalinen tilanne, missä on niinku, omalla mukavuusalueella muutenkaan. Ei ole. Niin ei ole ihmekää, että jos tuntuu, että se oli niinku, liian kivulias toimenpide, niin totta kai siitä jää mm, varmasti joku kyllä. muistijälki. Mutta tosiaan saatiin punktioitua sieltä yksi tai kolme suunnilleen samunasoluja, niin tulikos niistä sitten alkioita?
1: Tuli ja tuore siirto tehtiin, että silloin siirrettiin se kahden päivän ikäinen alku, Ja mä muistan, mä olin tekemässä silloin mun ensimmäistä toimintaterapiaharjoittelua, harjoittelua. Niin ei se, niin se pettymys siitä, että se ei kiinnittynyt, niin ei se ollut niin, niin valta. Kyllä mä uskon, että se oli pettymys. Mä vain jotenkin peitin ne tunteet ja laitoin ne jonnekin säilöön. Mutta sitten, olisiko ollut, että mentiin sitten kuitenkin siitä sit jo suoraan siihen seuraavaan niin IVF-hoitoon?
0: Kyllä, eli yksi alkio siirrettiin sinne Joo, ekassa. varmaan. Kun mä en enää muista. Niin, siitä on jo <laughs> muutamia niin. vuosia, tai siis aika pitkäkin aika. <laughs> niin että että ootte kyllä käynyt pitkän polun tässä läpi. No,
1: sitten tehtiin toinen IVF. Joo, siinähän kävi sille vaihdettiin lääkitystä ja siihen tuli sinen verkoveris. Niin oli neljä, sen mä muistan, että siinä oli neljä tota, rakkulaa, mutta saatiin viisi munasolua. Aivan. Ja sieltä saatiin sitten neljä alkioa. Kyllä, eli hyvin hedelmöitty suhteessa Joo.
0: sitten siihen. Ja siirrettiinkö kaikki
1: neljä? Kyllä ne siirrettiin. Niitä siirrettiin vähän sitten tota aika pitkänkin ajan. Sitten siinä meni aika pitkä aika, kun niitä siirrettiin, koska mulla alkoi sitten, mulla, oli, mulla on aina ollut tosi paljon sitä tiputteluvuotoa. Niin sen takia ei päästy siirtämään. Sitten limakalvo ei kasvanut. Siellä oli kaikkia ongelmia, mutta missään mä olin koko ajan sitä endometrioosia, että tutkikaa, tutkikaa, tutkikaa. Mutta ei sitä ei niin kuin missään vaiheessa otettu tosissaan. Ei niin kuin ollenkaan lainkaan, mutta yksikään niistä ei kiinnittynyt. Et oikeastaan niin kuin vuoto alkoi aina melkein heti sitten vain siirron jälkeen.
0: Niin justiin. Yritettiinkö sulla jotenkin, tehtiinkö nämä siirrot muuten sitten lääkkeelliseen siirtoon vai, vai, luonno- tai vai luonnolliseen kiertoon? Tehkin
1: sekä lääkkeelliseen luonnolliseen, että niin ovulaatio kiertoon.
0: Niin, niin että kaikki keinot oli käytössä. Kyllä. Että, kyllä, mutta kukaan ei siis kuulu tätä sun ajatusta sitä endometriosista. Ei. Ja ilmeisesti tämä oli ollut sulla jo
1: aikaisemminkin, eikö? Oli, joo. Mulla on siskolla ja äidillä ja tädeillä on. Ja...
0: Niin justiin, että suussa kulkee. Sehän on sellainen sairaus, mikä on aika pitkälti myös periytyvä. Hmm. Jos näin on käsittänyt, ainakin mitä on itse sitä sitten tutkinut, että, että luonnollista on, että se periytyy. Kyllä. No mikään näistä ei myöskään sitten kiinnittynyt. Ei. Mitä, miten, minkälaista ajatusrataa siinä sitten käytiin läpi, kun kaksi IVFää. ja... Siirtojakin sitten on viisi takana. Ja se
1: oli varmaan, sitä alkoi olla sen, että ei tule ikinä onnistumaan. Ja sitten oli jo, niin kuin mun mielestä meillä oli mielessä jo ne lahjamunasolut, että se oli mulla semmoinen, että mä en halua enää, enää niin kuin mennä, mennä niin kuin omasoluhoitoon, Mutta sitten kuitenkin me päädyttiin tekemään se kolmas IVF vielä. Ja sieltä saatiin sitten, se oli tosi kivulias se punktio, mä potkasin lääkäriä, kun mä sattui niin paljon. Niin paljon. Se oli ihan siis semmoinen, se, niin kuin se kipu oli jotain ihan infernaalista. Ja siihen ei kukaan oikein reagoinut, että se oli tosi tosi kamalaa. Ja sieltä tuli yksi alkio ja se siirrettiin, mutta sekin vuoti heti vaan pois.
0: Niin juuri. Onpa tosi ikävä kuulla, että sulla on tämmöinen kokemus vielä sitä kolmannesta punktiosta, kun luulisi, että sitten tietysti olisi jo vaikka lääkkeet ja kaikki parantunut jo vuosien saatossa, kun tässähän oli mennyt kuitenkin jo jonkin aikaa että kun että jos 2016 alussa olette ollut ensikäynnillä ja kesällä ekassa ivf niin muistatko, milloin tämä tapahtui, tämä kolmas IVF? Mun
1: oli sit 2017 ihan loppuvuodesta.
0: Niin justiin.
1: Et sittenhän me sen jälkeen, silloin ei ollut vielä lahjasoluhoidot yksi, tuolla julkisella puolella ollenkaan, sitten me mentiin ovumia yksityiselle ja sinne ilmoitettiin, että halutaan sitten niinku munasolulahjoittaja.
0: kyllä. Ja, eli kolme IVF-kertoa tehtiin julkisella ja sen jälkeen päätös oli siirtyä lahja munasoluihin. Kyllä. Ja mites nämä sitten meni siellä yksityisellä puolella nämä hoidot?
1: No yksityisellä se alkoi sillä, että sieltäkin kynekologi tota, sisätutkimuksen ja kysyi, että mä muistan, kun se kysyi, että sattuuko tämä, kun se laittoi, teki sen sisätutkimuksen. Että sattuu ihan hirveästi. Sitten jotenkin se, se vaan sitten sanoi, että täällähän on ihan selkeä endometrioosilaatta täällä emättimen pohjassa, että onko tätä niinku tutkittu. Ja sitten mä oon ihan se, että no, öö, no. Vai onko se ihan oikeasti? Onko se ihan oikeasti? Ja sitten meillä oli vielä sen jälkeen tuolla tota julkisella niin se on loppukäynti. Ja siellä lääkäri pahoitteli tosi paljon ja pyysi ihan hirveästi anteeksi kuin tätä. Mut ei se niin se oli ihan, siis ihan sama siinä vaiheessa. Että jotenkin, että ihan turhaa enää pyydellä anteeksi. Mutta sitten siinä niin yksityisellä nekin totesi, että kannattaa mieluummin aloittaa semmoinen niin endometriosin kuivatteluhoito siinä vaiheessa. Ja jälkiviisaana voisi sanoa, että siinä vaiheessa olisi jo ehkä kannattanut tehdä lähetän naisten taudeille, että oltaisiin tutkittu sitä endometrioosia enemmän, mutta sitten jotenkin vaan. En tiedä, oliko se sitten sekä lääkärin että oma semmonen halu, että nyt vaan painetaan näitä että otetaan se munasolu lahjoittaja. Että nyt täytyy, täytyy vaan nyt tämä homma hoitaa tästä.
0: Kauanko sen munasolu- tai tuota endometriosihoidon kuivattelun oli ajatus kestää?
1: Kolme kuukautta.
0: Kyllä. Tutkitaanko sitä jotenkin, että se toimii tai ei toimi, tai näkeekö sitä mistään?
1: No, mulle ei näy endometriosi ultrassa lainkaan, niin tota, ei siinä oikein, niin kuin, jos se näkyy ultrassa, niin toki niin kuin siellä pystyy sitten näkemään, että onko se auttanut, mutta varmaan vähän niin kuin oireiden perusteella. Kyllä,
0: huomasitko se mitään eroa siinä sitten?
1: En oikeastaan.
0: Joo, ja sanoitkin tuossa ihan... Haastattelun alussa, että on kivuliat kuukautiset ollut, että se Joo. on varmaan se yksi suurimmista oireista sitten On, ollut. ja sit
1: mulla on ollut hirveän epätyypillinen endometrioosi, että minulla on ollut tosi paljon suolistooireita. Niin justiin. Ja semmoinen niin ku, tosi pahat, semmoiset ovulaatiokivut. Et se on ollut niin ku, lääkäreille tosi hämmentävää, että kun se ei näy ultrassa, eikä ole semmoinen tyypillinen, niin sehän sen on niin ku, hämännyt, että ei menty niin ku, oppikirjassa.
0: Kyllä, että olen saanut mennä vähän kantapäin kautta. Mm tämän asian kanssa, mutta sitten sitä kuivateltiin, sitä endometriosia, niin mitä sitten tapahtui, Eli että kun oli tarkoitus siirtää niin lahja, lahjasoluhoitoihin, niin miten se meni?
1: No sitten me käytiin siellä tota, ovumiassa ja hoitaja haastatteli meitä ja sitten me käytiin semmoisella tota, psykologijuttusilla, että niin kuin, mitä se tarkoittaa se, että on lahjasolut, että ymmärretäänkö meitä, mitä se tarkoittaa ja miten lapselle pitäisi sitä puhua, jos sieltä lapsi tulee ja me ihan täysin fainsen kanssa, että ei ole, niin kuin, mulle ei ole mitään semmoista ajatusta, että mun geenien tarvitsisi jonnekin jatkua, eikä mun miehelläkään oikeastaan ole. Että se on, niin on vaan niin solu, mikä tulee. Toki niin on semmoinen ääretön kiitollisuus ihmisiä kohtaan, jotka haluaa lahjoittaa näitä sukusolujaan. Mutta sitten katsottiin vähän mun pituutta ja mun silmien väriä ja olisiko jotain muutakin. Ja niin sen pohjalta sitten niin kuin, tuntematon luovuttaja.
0: Kyllä, että miten se menee, että onko siinä mahdollista olla myös oma luovuttaja?
1: On, on. Et mä tiedän, että joillain ihmisillä on, on, on ollut siskoa ja ystävää ja muuta.
0: Kyllä. Niin, ja matka. Oliko teillä puhetta sitten siitä vaihtoehdosta vai oliko se nimenomaan halu heti, että se olisi tuntematon luovuttaja? Meillä
1: oikeastaan taisi olla kyllä halu, että se on tuntematon luovuttaja.
0: Kyllä. No, miten se lähtisi sitten se prosessi liikkeelle? Eli luovuttaja ei ollut siinä kohtaa vielä tiedossa, niin miten se eteni?
1: Meillä taisi olla ensimmäinen, on niinku pakkasesta taisi tulla ne munasolut sieltä. joo. Et sieltä ne sitten soitteli parin kuukauden päästä, että teillä on nyt täällä munasoluja odottamassa, että käviskö tämmöinen. Ja... Joo, niin se taisi mennä. Sitten ne hedelmöitettiin, mutta siinä sitten kävi aika huonosti, että sieltä taitettiin saada vaan ne kaksi alkioa. Et niissä munasoluissa oli jotain häikkää.
0: Niin justiin. Ja hedelmöytetettiinkö ne muuten sun miehen solvilla sitten joo, kuitenkin? tavallaan 50-60 <laughs> tässä tapauksessa. No mutta kaksi alkioa saatiin, siirrettiinkö sitten molemmat?
1: Molemmat siirrettiin, joo. Siinä taisi toinen siirrettiin sitten heti ja toinen sitten vähän myöhemmin. Ja sitten kumpikaan niistä ei kiinnittynyt.
0: Voin kuvitella sen tunteen, mutta kysyn silti, että miltä se tuntui sitten sen jälkeen. No
1: siinä vaiheessa ne alkoi jo olla niinku aika kamalia. semmoisia, että, että kun sen, mä muistan, että mä kävin verikokeessa että kun se tuli se tekstiviesti, tekstiviesti, että HCG alle 5 tai HCG 0.7 tai muuta, niin se oli niinku se, että se palaa niinku kehoon semmosena niinku tosi järjestyttävänä tunteena. Ja se, että mä muistan, että mä esimerkiksi prismaan suostunut menee parin päivään, kun siellä on ihmisiä, joilla on pieniä lapsia. Tai raskausmahoja.
0: Kyllä. Miten sä niin kun sit selvisit siitä, tai miten te selvisitte siitä eteenpäin?
1: No oikeastaan siinä siihen aikaan se oli vielä semmoista niin suorittamista ja semmoista, että nyt vaan pusketaan eteenpäin. Ja aika, että mun miehelle on ollut kaikista raskainta varmaan se, että mä oon syyttänyt itseäni koko asiasta. Että se on mun vika, kaikki on mun syytä, että minähän tässä nyt olen se, joka tän on meille aiheuttanut. Niin siihen aikaan se oli vaan varmaan sitä, että nyt vaan painetaan eteenpäin.
0: Niin ja varmasti molempien tahtotila tietysti olisi ollut päästä tietenkin siihen onnistumiseen, että myös saisit saanut itselle sellaisen niin henkisen rauhan siinä, vaikka eihän se ole kenenkään vika, mutta totta kai niin ymmärrän ja samaistun siihen tunteeseen, että jos se on löytynyt toisen kropasta se haaste tavallaan sille tai kiinnittymiselle tai naisen kehoonhan se väkisinkin suurin osa hoidosta kohdistuu, niin sitten siinä tulee semmoinen... Synkkä, synkkä ilmapiiri, vaikka ei tietenkään tarvisi tai ei kuuluisi tulla. Miten tota sitten edettiin? Eli kun tämä oli nyt käyty, nämä oli kokeiltu tässä ekalla kertaa, niin mites nämä hommat jatkuu?
1: Sitten me otettiin toinen luovuttaja. Ja mä muistan, mä vaihdoin siinä valissa. Mä olin ollut tota, taussissa töissä itse mä vaihdoin yksityisellä, missä mä nyt oon. Vaihdoin työpaikkaa. Niin olisi koulusta 2018 vai kauhea, kun mä enää muista. Otettiin toinen luovuttaja, mutta tota, mä muistan aina ne puhelut, kun sieltä aina vaan soitettiin, että nyt, nyt ei sen verran alkioita enää selvinnyt. Sen verran alkioita enää selvinnyt ja eipä se ole enää, että sieltä ei saatu sit siltä toisaalta luovuttajalta niinku yhtään mitään. Niin. Niin mä olin, silloin mä muistan, että mä olin tosi vihainen sille lääkärille, niin sit me saatiin siihen, niin kun, että me ei siitä tarvinnut maksaa yhtään mitään, että me saatiin sitten... Sitten kolmas luovuttaja siihen samaan hintaan. Tota, Sitten mä sanoinkin, että ilmoitettiin sinne klinikalle, että kaikki puhelut pitää mennä mun miehelle, että mä en pysty enää vastailemaan.
0: Joo, no ymmärrän erittäin hyvin, koska joka kerta kun näkee siinä puhelimessa, että mistä numerosta soitetaan, niin tietää, että siellä harvemmin on mitään hyvää asiaa. Et niin surullista kuin se onkin. Että oliko niin, että siinä eka, tai siis tässä toisen luovuttajan kohdalla kuitenkin tuli alkioita, mutta ne alkiot vaan ei selviä? Joo,
1: joo. kun me vaadittiin se, että ne viljellään sitten plastokysteiksi. Kyllä. Eli semmoiseksi viiden päivän, viiden, kuuden päivän ikäiseksi. Niin.
0: Ja niillähän on silloin parempi, jos joku kuuli ja mietti, että no miksi, miksi sitten viljellään pitkään, koska kohtuuhan tietenkin olisi paras paikka niille alkioille. Mutta kun ajatellaan naisen normaalia ovulaatiota, niin sillä alkiolla kestää se noin viitisen päivää sieltä munatorvesta liikkua sinne kohtuun. Eli silloin, kun se siirretään viispäiväisenä, niin se kohtu ja alki olisi parhaimmiten niin kuin synkassa, jos mä oon näin tälleen maalaisjärjellä mm. oikaistuna tätä teoriaa ymmärtänyt. Että kyllä. Kyllä. No, sitten kolmas luovuttaja tuli, niin saitteko sitten häneltä alkioita?
1: Joo, sieltä itse asiassa tulikin sitten tosi hyvin. Tuliko niitä sitten kahdeksan? Olisiko ollut kahdeksan? Joo. Ja yksi siirrettiin sitten saman tien. Ja siinä sitten alkoi ollakin tota, haasteita siinä, että kun ei, mulla ei oikein kohdun limakalvo ei kasvanut, se ei niin kasvanut millään. Sitten vaan puskettiin estrogeenia, estrogeenia niin lisää ihan järkyttäviä määriä. Ja mulla alkoi olla tosi pahoja kipuja ja sitten alkoi tulla vuotoja läpi. Ja, mitä ilmeisesti se endometriosi siellä sitten oireili. Et tehtiin se siirto... Mutta tota, mä muistan vieläkin ne kivut, mitä oli niinku alavatsassa ja suolistossa ja välilihan alueella. Ne oli ihan kamalat, että silloinkin tiesi, että tää, niinku mun keho vaan hylkii se alkion sieltä pihalle. Ja niinhän siinä sitten kävi, että sehän oli niin oliko se nyt sit silloin yhdeksäs alkion siirto kaiken kaikkiaan. Mutta sitten me pistettiin peli ja sanottiin tolle lääkärille, että me halutaan nyt naisten taudelle et että mun endometrioselle täytyy vaan nyt tehdä jotain, että mä haluan sen leikkauksen.
0: Kyllä. No te saitte lähetteen naisten
1: taudelle sitten. Joo, sekin meni silloin, niin kun miettii, että miten voi olla paskatuuri, että kaikki vaan aina. Et sieltä se meni, se ohjattiin jostain syystä sinne hormonia ja lapsettomuuspoliklinikalle, se lähete suljettiin ja se kävi kolme kertaa jossain pyörimässä ennen kuin se sitten vihdoin ja viimein meni.
0: Neljännellä kertaa niin. perille. Voi että. Eli tähän
1: sitten tietysti palaa sitä aikaa. Kyllä. Et sitten mä muistan marraskuussa, Oisko ollut, 2019 oli semmoiselle mies lääkärille aika siellä tota, endometriosi-poliklinikalla. Mä olin varustautunut semmoisella, mulla oli paperi, missä luki mitä minä haluan ja mun mies tuli sinne mukaan. Ja sitten mun mies oli myöhässä, sillä oli joku työpalaveri ollut ja mä menin sinne huoneeseen. Siellä on sinne remseet hyvin, hyvin suora sananen mies ja sitten se vaan sanoi että jaha tässä nyt on kuule semmoinen homma, että mitä sä haluaisit, että tehdään ja Mä oon ihan siellä, että no, mä haluaisin, että musta otetaan magneettikuvat ja sitten laparoskopia. No eikös me sillä sitten lähdetä liikkeelle. Ja mä oon ihan siinä, istun ihan silleen, että aua vaan suutan. Ja en niin kuin mä en saanut sanottua mitään. Mä olin ihan silleen, että mun piti nyt pitää tässä tämmöinen että
0: Sä olit valmistautunut puolustautumaan tästä jo ennen kuin aloitetaankaan. Kyllä.
1: Niin.
0: Mutta onpa mahtavaa,
1: että osui Kyllä. kohdalle
0: semmonen ihminen sitten. On.
1: Että et sit magneetti otettiin heti 2020 alussa. Ja aika olisi ollut silloin aika pian siitä, mutta sitten tuli tämä ensimmäinen korona. Ja sitten leikkaus peruuntui, että kyllä niin siinä vaiheessa itse kyllä ymmärsi ihan täysin, että miksi leikkaus peruttuu. Mutta sitten 2020 kesällä 16.6. Niin tehtiin sitten se laparoskopia.
0: Ja mitä sieltä sitten
1: löytyi? No sieltä löytyi tosi paljon vanhaa kuivunutta, arpeutunutta endometrioosia, mutta sitten oli... Molemmat kohdun kannattimet ja sitten toinen virtsajohdin oli ihan niin kuin ympäröinyt siellä endometriosine ja sitten toinen kohdun kannatin oli kiinni suolen seinämässä, mutta mulla oli niin järkyttävän taitava se leikkaaja, että niin kuin kaikki lähti, mitä sieltä kannatti poistaa, että niitä arpeutuneita ei otettu pois, koska he saattaisi aiheuttaa enemmän vaurioa. Mutta niin kun, mä olin tosi kipeä sen leikkauksen jälkeen, ihan valtavan kipeä, mutta kun mä jouduin ennen sitä leikkausta siis vuosikausia syömään, mä en kestä kovia kipulääkkeitä, mä niin parana puranaa ja parasetamolia söin. Ja mulla oli tosi pahat suolistooireet ihan hirveitä olla töissä, aivan kamalaa ja verta tuli tosi paljon, niin sen jälkeen sitten pikkuhiljaa siitä joskus syksyllä mä muistan, kun mä aloin niin kun huomata, että mua ei satu mihinkään. Niin se oli ihan uskomatonta, että se, että nyt kun on jutellut toisten ihmisten kanssa, joilla on leikattu samoja asioita, niin niillä on jätetty sinne kohdun kannattimiin ja varsinkin virtsajohtimeen sitä endometrioosia. Ja mun suoli ei vaurioitunut, että siinä oli aika iso riski, että se suoli vaurioituu, niin ei mitään. Kaikki lähti niin kuin tosi kauniisti.
0: Eli tavallaan sai vähän niin kuin uuden... Elämän periaatteessa, koska jos ne kivut on niin kun määrittänyt sitä elämää Kyllä. ja arkea kuitenkin tosi Kyllä.
1: pitkään. Ja sitten se, että mä pystyin palaamaan tanssitunneille. Mä, mulla alkoi, niinku, että mä en nykytanssitunnilla pystynyt tekemään mitään hyppyjä ennen leikkausta. joudun olemaan tosi paljon pois ja sitten aina tanssitunnin jälkeen joutuu ottaa niin paljon särkylääkkeitä, kuin pystyy ottaa. Niin se oli ihan uskomaton tämä muista viime syksynä, ennen kuin korona taas lopetti harrastukset. Niin se oli niin hieno tunne, kun pystyykin hyppii ilman, että sattuu. Ja sitten oli ihana, kun meillä tosiaan käy semmoinen tukilapsi kerran kuussa, ja nyt tänä talvena sitten oltiin pulkkamäessä, niin se katsoi mua varovasti, että tuutko Riikka pulkkamäkeen, ja mä sanoin, että jo, mä kokeilen, ja mua ei sattunut laskea hyppyristä, niin se oli niin ihanaa. Voi
0: ihanaa, ja koska siis tämmöisiä asioita, mitkä on niin kuin jollekin ihan arkipäiväisen ja toiselle tosi rajoittavia tekijöitä ollut niin kuin aiemmin, niin kyllähän se on nimenomaan mahdollistaa ihan uudenlaisen laadunkin jo pelkästeen. Mm. Mutta miltä se sitten tuntui, kun sä kuitenkin pitkään puhunut, että sä olet, että sulla on sitä endometrioosia ja sitten vasta tässä vaiheessa otettiin vähän niin tosissaan, sä tapasit sellaisen lääkärin, joka selkeästi sanoi, että mennään näillä stepeillä ja sitä sitten vielä löytyikin sieltä. Niin oliko sulla siinä semmoisia tunteita, jotakin katkeruutta taikka muuta vai oliko se vaan
1: huojentunut, että se löytyi? Oli, oli kyllä myös katkeruutta, oli myös huojennusta, mutta siitä oli semmoista niin epätodellista semmoista, että että mä ihan oikeasti ole kuvitellut, kun mulla on niin pitkään hoettu sitä, että ne on kaikki mun päässä. Että ne on vaan herkän ihmisen tämmöisiä toiminnallisia häiriöitä. Että siellä on siellä on ärtyne, ärtyneen suolen oireyhtymää ja muuta. Niin, niin se on ollut niin tosi pitkä tie siinä, että ei, et, et, mä en ole tätä itse tehnyt. Että siellä ihan oikeasti on. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että mulla on kyllä vieläkin... Niin kuin Näitä, että mulle on niin monta alkionsiirtoa tehty siellä julkisella ja niin monta punktia on tehty ja kukaan ei huomannut mitään. Niin kyllä siitä on jäänyt semmoinen, nykyään ei ehkä katkeruus, vaan enemmän semmoinen, että tekee mieli sanoa sille, että olkaa jatkossa niin naisten, jotka sanoo pikkasenkin epäileen niin niiden kohdalla tarkempia. Kyllä.
0: Ja uskoo sen ihmisen oman kokemuksen siitä, että kun mehän tässä meidän kropassa eletään. Ja kärsitään ne kaikki kivut ja haasteet, mitä se tuo, niin kyllä se sen niinku kokemuksen kyseenalaistaminen tai korvien, väliä, niinku korvien väliin niinku kaiken kivun liittäminen, niin se ei niinku ole mun mielestä ollenkaan reilua, koska mm. jos toinen yrittää sit kertoa kuitenkin, että mulla on tällaisia haasteita. Niinpä. Ja nämä on kuitenkin vielä myös sellaisia henkilökohtaisia asioita, jos selittää suoliston haasteista tai muusta, niin ne ei ole mitään sellaisia, mitä jutellaan päiväkeskustelussa kahvipöydässä, vaan siihen pitää paljon tsempata, että uskaltaa sanoa, että minkä asioiden kanssa taistelee itse sitten siellä kotona tai töissä, tai mikä nyt onkin ennenkäänkin tilanne.
1: Kyllä, kyllä.
0: No, sulta leikattiin tosiaan erittäin onnistuneesti sitä endometrioosia, niin kauanko sitten kesti, että sai palata tavallaan niiden hoitojen pariin?
1: No tota, meille suositeltiin, että mahdollisimman pian jatketaan ja tota, mehän sitten, mulle oli jo pitkään tuolla, maan tuo Facebookissa semmoisessa ryhmässä, joka on ihmisille, jotka käy niin kuin lahjasolu, joko lahjamunasolu tai lahja hoidoissa, niin siellä sitten mä olin kysellyt, että mitä ihmettä me voitaisiin tehdä, että, että nyt on jo se yhdeksän tuloksetonta alkiosiirtoa ja siellä sitten yksi semmoinen Nainen laittoi mulle viestiä siitä, että, että hän nyt suosittelee kuitenkin, että vaikka asutte Tampereella, niin käykää Dextrassa Helsingissä. Että siellä on tämmöinen yksi lääkäri, tota, että hänellä oli aika samankaltainen tilanne, että ei ollut tehty ollenkaan näin montaa alkionsiirtoa, mutta niin kuin on endometrioosia. Ja sitten se niin kuin munasolureservi on tosi ja alhainen ja semmoinen aika lailla hiipuvat munasairat, että käykää nyt kysymässä sieltä ja siellä kokeillaan rohkeasti kaikkea uutta. Ja me käytiin siellä konsultaatiokäynnillä, mutta siinä vaiheessa kuitenkin vielä, en muista miksi, mutta haluttiin pitää kuitenkin alkiot Tampereella, että sitten Tampereella tehtiin siirto sen niin kuin heidän ohjeillaan, mutta sitten mulla kuitenkin vielä siinä vaiheessa sitten syksyllä, että meidän piti tehdä siirto ensin syyskuussa, sitten lokakuussa, mutta vasta marraskuussa, marraskuun loppupuolella päästiin vasta siirtoon, kun mulla vaan niin kuin jotenkin elimistö ei. Ei niin kuin jotenkin reagoinut, että sitten joulun jälkeen just ennen uuden vuoden aattoa, niin tuli sitten se kymmenes negatiivinen tulos.
0: Mitkä ne fiilikset siinä kohtaa oli?
1: No sitten siinä vaiheessa oli jo semmoinen, niin että et, et jotenkin ihan niin uskomatonta, että miten voi näin käydä. Ja semmoinen, niin että nykyään ehkä Mä niinku löytänyt aika paljon niinku niitä tunteita sieltä sen katkeruuden alta, että siellä on surua ja siellä on tosi paljon semmoista, niinku, on siellä niinku häpeääkin ja sitten sitä, että niinku, et, et minä en vaan niinku, pysty tähän ja minä en riitä ja semmoista niinku, osittain niinku, myös tosi paljon pelkoa ja kauhua ja semmoista, että kyllä se oli niinku, että siinä oli sitten uusi vuosi tulossa ja meillä oli sitten tulossa tota, meidän niin kuin muutama läheinen ystävä, niin kyllä mä huomasin, että mä niillekin mä vaan kerroin sen silleen niin kuin toteavasti, että saakeli, että kymmenes, kymmenes siirtoja niin kuin ei nyt helvetti voinut sekään kiinnittyä, että, että paskaaksi tässä. Et se on niin kuin semmoista aika lailla, että kyllä se, kyllä se, niin kuin jo, se menee jo niin, kuin niin jotenkin sinne niin kuin minuuteen ja semmoiseen syvälle.
0: Kyllä, että siinä olisi mielemmin niin kuin, uudelle vuodessa koolannut ihan muilla, muilla fiiliksillä ja kertonut jotain ihan muita uutisia kuin sitten tätä mm. samaa, niin kuin, niin kuin sanoit, samaa paskaa. Kyllä. Että kyllä se osuu vaan tuulettimen niin kuin, sitten epäreilua, mutta monta kertaa mm. omalle kohdalle. Ja, ja nythän teillä on vielä sitten tosiaan pakkasessa.
1: Joo, Et me sitten heti sen jälkeen tehtiin se päätös, että me siirretään sinne Helsinkiin meidän alkiot. Ja ne siirrettiin sinne ja sitten... Tota, Sieltä lääkäri sitten syksyllä oli jo mitattu, mitattu ferritiiniä. Mä olin sitten syönyt aika paljon rautaa, että se oli sitten ennen joulua noussut 94-84, mikä on jo tosi hyvä. Ja sitten se tutkittiin, joo meitä tutkittiin sitten semmoset vasta-aineet, että tota, voiko olla niin, että vaikka mun elimistöni, on jotain tietyn tyyppistä, että se hylkis niin kuin mun miehen. Nämä on SPR-veripaketteja, Sellaiset HLA- ja b jutut tutkittiin, mutta niistäkään ei sitten löytynyt mitään.
0: Ei mitään selittävää tekijää ei. sille, että hylkisi sitä, mutta se on varmaan ollut kuitenkin semmoinen toivoa avaava, kun tutkitaan jotain uutta, mitä ei ole aikaisemmin mm. ehkä katsottu. Ja ferritiini oli mielenkiintoista, että nostit sen tähän, että kun se tähän on tosi paljon keskustelua ihan lapsettomuusasioiden kanssa, mutta muutenkin niin kun se on tämän päivän sellainen ehkä kuuma peruna, mm-hmm. toiset sitten puhuu, että se on tosi tärkeä ja toiset sanoo sitten, että sille ei ole mitään merkitystä, kyllä. niin ilmeisesti kuitenkin sulle on ohjeistettu,
1: että sillä olisi merkitystä. On ja vaan huomannut sen siis ihan omassa olossa ja se, että mun kilpirauhasarvoni on nyt taas paljon paremmat kuin mun ferritiini nousi, että kyllä sillä vaan. On kyllä mä mä oon niitä jotka uskoo että sillä on tosi iso merkitys.
0: Kyllä. Olen samaa mieltä. Ja siihen omaan jaksamiseen ennen kaikkea että vaikka sillä olisi nolla merkitystä tähän koko lapsettomuusasiaan, niin mun mielestä tähän koettelee niin paljon omaa jaksamista, kaikki hoidot, niin fyysisesti kuin henkisesti, niin se että jos se auttaa ihmistä jaksamaan Edes, edes sen verran, että ei olisi, vaikka ei olisi osa-aika-arpaa niiden siirtojen onnistumiseen, niin eikö se ole juuri niin painava juttu, että se kannattaa tutkia? Kyllä. Se on aika pieni asia kuitenkin. <laughs> niin, nimenomaan. No, miten sä oot jaksanut sitten koko tämän, niin, tässä on kuitenkin useita vuosia, ja, ja niin kuin, miten sä oot jaksanut?
1: Silloin, kun me oltiin siellä julkisella hoidossa, niin mä pyysin sitten, että tota, päästäisikö juttelemaan. Juttelee jollekin ja me saatiin se viisi kertaa käydä semmoisella jollain seksuaaliterapeutti, joku kätilö siellä. Se oli tosi mukava. Mukava nainen, mutta se oli vaan se viisi kertaa. Mutta sitten mulla tota, äiti sairastui Alzheimerin tautiin tuossa. Äiti on vasta vähän yli 70. Ja ollut siis hän on koulutettu informaatikko ja tosi älykäs ihminen, ollut aina tosi toimelias. Niin se oli kyllä siis niin kova paikka, siitä on nyt puolitoista vuotta aikaa, kun se diagnoosi tuli, niin siinä vaiheessa mä muistan, että mä istuin autossa, mulla oli siskot mukana siellä äitin lääkärissä, kun mä olin itse töissä, mä istuin jossain huoltoaseman parkkipaikalla, vaan se, että mitä mä pääsen tästä kotiin, että niinku, pitäisi niinku itkiä yrittää ajaa sille, että näkisi edes jotain. Ja... Sitten mä menin tota, varsin työterveyteen psykologilla ja ilmoitin, että minä haluan päästä psykoterapiaan, että Kelan tukemaan terapiaa, on niin tämä, että nyt niin kuin vallaa tämä lapsettomuus ja niin äidin tilanne, että nyt niin ei riitä ei riitä voimavarat ja lähdin sitten etsimään terapeuttia ja mua kiinnosti niin itseeni semmoinen niin kehollisesti suuntautunut. Siinä vaiheessa en tiennyt trauma-asiasta vielä mitään ja mulle ei ollut tärkeää se, että olisi täysin lapsettomuuteen perehtynyt, mutta niin pitäisi olla valmis niin kouluttautua asian suhteen. Niin sitten olisiko ollut marraskuussa 2000, jos mulla on nyt nyt toinen vuosi menossa, että aloitin sen ja siellä sitten aika äkkiä, niin kun se terapeutti ei ollut ollut lapsettomuusasioiden kanssa kauheasti tekemisissä, mutta hän sitten on opiskellut asiaa, niin mulla jotenkin silmät avautui sitten sen jälkeen, kun mun lapsettomuutta ja näitä kaikkia kokemuksia alettiin lähestyä trauman kautta. Ja sen nimenomaan se, miten se on niin kehollisesti trauma, niin on tullut varmaan sellainen niin perinteinen voimaantuminen, mikä sieltä on niin tullut. Kyllä sitten niin terapian kautta, että se on ollut sekä itselle että meidän parisuhteelle kyllä ihan todella tärkeä. Ja on oppinut sanottaa omia tunteita ja tunnistaa niin niitä kaikkia, mitä siellä on niiden perustunteiden alla niitä asioita. Ja sitten sitä pikkuhiljaa myös sitä niin armollisuutta itseä kohtaan.
0: Ja sitä ei varmaan oikeasti voi liikaa niin painottaa sitä nimenomaan sitä armollisuutta itseään kohtaan, että tässä varsinkin kun on tehnyt näitä haastatteluita ja tutustunut ihmisten tarinoihin, ja yleensä se on nimenomaan naisihmiset, jotka on mua lähestynyt sitten tarinoidensa kanssa, niin kaikissa melkein paistaa läpi tosi paljon se semmoinen tosi kovat syytökset itseensä kohtaan, Kyllä. eikä kukaan meistä ole valinnut tätä polkua, että jos oltaisi itse voitu valita, niin mehän oltais heti onnistuttu muutaman kerran jälkeen, niin kuin meistä tuntuu varmaan, että kaikki muut, olis, niinku, ot, muut menee sitä polkua, ja me vaan niinku, kynnetään jossakin kinttupolulla. Että, et ei se ollut oma valinta, mutta toihan on niin kuin ihan huikea juttu, että löysit sellaisen terapeutin juuri, mikä on oman tyylinen ja joka on ollut kiinnostunut tutustuun ja perehtyyn siihen asiaan lisää. Voisiko se sanoa, että sä suosittelisit ulkopuolista? terapiaa niin kuin kaikille.
1: Kyllä. Ja tota, aika matalalla kynnyksellä kannattaa pyytää esimerkiksi oman klinikan kautta, että pääsisi joillekin riittää se, että käy muutaman kerran juttelemassa. Toisillaan esimerkiksi työterveydessä voi käydä. Mutta sitten jos tuntuu siltä, että se kyllä se niinku yleensä jossain vaiheessa itse huomaa tai joku läheinen huomaa, että ehkä semmoinen pidempikin prosessi kannattaa, kannattaa käydä läpi, kun sitten täytyy vähän pystyä ehkä katsoa siihenkin, että jos se raskaus alkaa. Ja sitten kun se lapsi syntyy, niin siinä vaiheessa usein ne lapsettomuusasiat sieltä sitten puskee päälle.
0: Sepä se, kun ei sitä historiaa kukaan poista mm. sieltä. Vaikka lopputulos olisi mikä, niin se historiahan kulkee mukana siinä. Kyllä. No miten sä näkisit, että miten tämä koko, koko projekti on vaikuttanut teidän parisuhteeseen?
1: Mm. Meillä on onneksi aika semmoinen keskustelevainen parisuhde, että mun mieskin on, on niin kuin hyvin... Hän tykkää tosi paljon puhua. ja on, että Hänelle on tosiaan ollut tosi raskasta katsoa se, että miten mä syytän itseeni. Ja tota, kyllä on ollut niin kuin tosi semmoisia hetkiä, että on ollut tosi rankkaa. On, on riidelty. Ja nyt itse asiassa tuossa alkuvuodesta oli semmoinen, että mä ilmoitin, että mä en enää aio jatkaa näitä hoitoja. Että ja sitten me saatiin sovittua, että me tehdään kesään mennessä kaksi siirtoa. Ja sitten se on siinä, että jääkö talkiot käyttämättä, että ihan sama. Kyllä. Ja tota, on niin kun, kyllä, on opeteltu niin keskustelemaan rakentavammin ja kuuntele toista. Mutta kyllähän tämä on niin parisuhteelle ihan siis on niin varmaan yksi rankimmista asioista, mitä niin kenellekään voi sattua. Ja kyllä, niin kun, mitä mä oon lukenut. Niin kuin vertaisten kokemuksia siitä, että osalla niin ei he puhu ollenkaan ja niin ei ole sitä keskusteluyhteyttä, niin kyllä mä niin tiedän, että mä olen siinä suhteessa tosi onnekas, että meillä on niin tosi, tosi hyvä se keskusteluyhteys. Et ehkä niin semmoinen mua harmittaa, että mun miehellä ei ole, ei ole niitä vertaisia, joiden kanssa puhua ja käydä läpi näitä asioita. Ja sitten se, että edelleenkin niin miehet jää tosi yksin näissä hoidoissa ja niin lapsettomuudessa yleensäkin.
0: No se on ihan just näin, koska helposti, niin kuin puhuttiinkin jo aikaisemmin, että kaikki hoidothan lähtökohtaisesti melkein kaikki hoidot tapahtuu naisen kehossa, vaikka haasteet olisivat sitten niissä miehen soluissa niin siltikin naiselle yleensä tehdään suurin osa toimenpiteistä tietenkin, koska itse raskaushan voidaan ainoastaan sille naiselle, niin tota, käynnistää, että et siltikin tarvitaan ehkä tarvitaan aukeon siirtoa, tarvitaan punktioa jos tehdään vaikka iksihoitoa tai muuta että naisen kehon ympärillä se kuitenkin pitkälti pyörii ja myös kaikki vastaanotot on lähtökohtaisesti naisen nimellä ja helposti ja lääkkeet on naiselle niin helposti siinä käy niin että se mies on vähän niin kuin suorittaa että hän käy antaa ne omat solunsa ja kiittimoro hei niin kuin sillä sipuli että siinä vaadittaisi kyllä sitä huomiota myös että tämähän on kriisi molemmille eikä nimenomaan ei missään nimessä vaan niin kuin naisihmisen kriisi kyllä. se on kyllä. Ihan just näin. Onko te koskaan puhunut siitä, että sun mies niin kun, tulisi mukaan sinne terapiaan, tai niin kävisi juttelemassa, vai kokeeksi hän, että hän ei sitten semmoista?
1: No, hän on sitten käynyt niin kun, omalla tahollaan, ja tota, siellä on varmaan niin kun, puhuttu muustakin, mä luulen, että hänellä on enemmän ehkä se, niin kun, että on ehkä kaivannut sitä vertaisuutta, ja sitä semmoista, että miten joskushan niin kun, meillä on aika, tosi paljon heitetään mustaa huumoriakin toisista, että kun hän on ehkä kaivannut sitä, että Että voisi jollekin purkaa sitä, että miltä tuntuu se, kun nainen syyttää itsensä ja että kun nainen on niissä hormonihöyryissään siellä sekoilee ihan mitä sattuu, niin olisi varmaan kaivannut, että sitä voi purkaa toiselle, joka ymmärtää minkälaista se on.
0: Tarvittaisi siis ehdottomasti semmoista miesten saunakokoontumista, missä voi saunan laitella sanoa, että meidän nainen on aivan hullu, ja että meillä on taas tulossa punktio ja nyt Joo. se on ihan sekopää, <laughs> <Joo>. <laughs> niin kuin, ilman että siitä tarvii sitten tavallaan vaan niellä yksin. Et voin saamaista meillä heitetään myös tätä huuria, että et onneksi on myös hyvät keskustelusuhteet, mutta se on varmasti se vinkki kanssa, minkä voit yhden antaa niin kuin sen terapian lisäksi, että
1: et parisuhteessa opetella taisi puhua näistä asioista? Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä niinku tiedän itse työni puolesta, että tunteista puhuminen on tosi vaikeaa. Et oikeastaan niinku tämmöiset niinku yli kolmekymppiset, niin meille ei ole opetettu niitä tunnetaitoja ja meille ei ole opetettu sitä, miten tunteista puhutaan. Niin se on vähän niinku semmoinen uusi taito, mikä pitää vähän niinku pyörällä ajo opetella vaan. Ja kyllä sen niinku yhdessä kaikki pystyy oppimaan. Se voi olla aluksi tosi pelottavaa, mutta sitten kun sitä vaan tekee, niin kyllä se, se vaan lähtee siitä eteenpäin.
0: Ja ylipäätään niin se lumipallo voi pienentyä jo silläkin, ettei kasva vaan ne murheet lumipallo mm. lailla, kun puhuu näistä asioista jo siinä parisuhteessa, mutta myös sit sen parisuhteen
1: ulkopuolella. Kyllä, ja sitten toisaalta niin tuli nyt mieleen näin jonkun keskustelun siitä, ja itsekin olen huomannut, että se puhuminen ei ole aina se keino, että mulle se on esimerkiksi tosi paljon liike ja tanssi, Toiset maalaa, toiset kirjoittaa, tai laulaa, tai juoksee. Et siihen niin kuin voi olla myös niin kuin muita väyliä, jos se puhuminen tuntuu vaan niin kuin ihan ylivoimaiselta.
0: Kyllä. Tota, no sitten haluaisin vielä kysyä tässä lopussa, että mä tiedän, että sä oot yhdistyksen hallituksessa. Niin mikä sai liittymään siihen simpukkayhdistykseen yhdistykseen ja hallitustyöhön? Mitä se on sulle antanut? Ja, ja sitten samalla, että jos sä voisit hiukan avata sitä, että mitä se yhdistys tarkoittaa.
1: Mä hakeuduin siihen yhdistykseen, kun jotenkin tuntui siltä, että mä kaipasin jo jotain. Mä oon ollut opiskeluaikana, -opiskeluaikana, yliopisto-opiskeluaikana yhdistystoiminnassa, ainejärjestötoiminnassa ja alkoi vähän kaivata sitä semmoista. Siinä on jotain semmoista yhdessä tekemisen ja semmoista vaikuttamisen meininkiä. Ja sitten vaan jotenkin simpukka alkoi tuntua siltä, että nyt haluan itsekin päästä vaikuttamaan tahattomasti lapsettomien sen yleisen tietoisuuden kasvattamiseen ja mitä siellä muuta tehdäänkin, niin sitten vaan päätin asettua ehdolle ja nyt on tosiaan toinen, toinen hallituskausi menossa ja se mä oon tykännyt ihan hirveästi, siellä on tota, tosi älykkäitä ja erilaisia ihmisiä, ihmiset on tosi erilaisilla taustoilla, siellä on asiantuntemusta eri asioista ja kaikilla on, on niin kuin jonkinlainen tahattoman lapsettomuuden kokemus, on tota, on sateenkaari perheestä tulevia ja lahjasolukokemuksia ja on, on tota, täysin lapsettomaksi jääneitä ja on niinku koko tavallaan on niinku koko kirjo siellä ja lapsellisia lapsettomia. Niin se on kyllä ollut niinku itsellekin silmiä avaava, että kuinka niinku laaja kirjo se tahattomasti lapsettomuus on. Ja, tota, Simpukka ryhmä on yhdistys, joka toimii kotipaikkaan Tampereella, mutta toimii valtakunnallisesti ja edistää tahattomasti lapsettomien hyvinvointia ja lisää sitä tietoisuutta. Esimerkiksi tällä hetkellä loppaa muun muassa sijaissynnytystä ja on ollut tosi, tosi tota, iso tekijä muutenkin siinä, että, että niin kuin eri tahot tietäisi tahattomasta lapsettomuudesta ja he pitää säännöllisesti yhteyttä niin kuin kaikkiin julkisiin klinikoihin, mutta myös yksityisiin klinikoihin. Ja tällä hetkellä iso juttuhan on ollut se helminauha-hanke, mikä siellä on ollut, joka on sitten tuonut tosi paljon tietoisuutta siitä, että miten nämä lahjasoluhoidot yleensäkin toimii. Ja täytyy kyllä sanoa, että siellä on ihan huipputiimi tekemässä töitä, töitä Tampereella. Ja iso simpuka-juttuhan on vertaistuki. Et tällä hetkellä korona-aikaan melkein kaikkihan on, on verkossa. Ja käsittääkseni Zoomin kautta on on tosi paljon niitä vertaistapaamisia, mutta sitten kun korona taas poistuu, niin uskon, että myös semmoiset lähitapaamiset, vertaisryhmien tapaamiset sitten taas yleistyy. Mutta mä oon vähän käsittänyt, että jotkut on tykännyt tosi paljon siitä, että on voinut tavata etänä, että ei tarvitse lähteä kotoa minnekään, voi vaan avata sen koneen ja kameran ja mikin ja istua siinä, missä itse haluaa. Se
0: varmaan madaltaa sitä kynnystä osallistua.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tota... Kyllä se, niin kun, mä luulen, että monelle jäsenelle ja vapaaehtoiselle se niin vertaisuus on semmonen tosi iso, erittäin iso asia ja se vertaistuki, mitä sieltä saa.
0: Voin tähän tosi hyvin samaistua, että itselläni kesti jonkin aikaa, että uskalsin liittyä Facebook-ryhmiin. Eli itse on tässä lapsitoive, Simpukan lapsitoiveryhmässä ja suljetussa Simpukka-ryhmässä ja Mietin sitten myöhemmin, että miksi olin niin hölmö, että odotin varmaan sen puolitoista vuotta, niin kun liityin. Koska siinä oli joku tämmöinen, niin että mä en halunnut sellaista leimaa, saan myöntää itselleen, että minä nyt olen yksi, yksi näistä. Vaikka sitten näin myöhemmin ajateltuna, että nythän mä halun puhua näistä asioista ja halun tehdä sitä tietoisemmaksi, että siinä on ollut jonkinnäköinen oma identiteettikriisi varmasti. Koska sitten siitä hetkestä, kun sinne liittyi, niin mä tajusin vasta silloin, että vitsi. Me ei ollakaan koko niin maailman ainoita, jotka tässä on, vaan siellä on satoja tuhansia, jotka käy samoja asioita läpi ja samoja tunteita ja samoja lääkityksiä. Ja, et se jotenkin helpotti siitä päivästä
1: lähtien, kun mä painoin sitä liitynäppiä. Kyllä, kyllä. Ja kyllä tota, siellä kuitenkin musta on tosi ihana, että ihmiset keskustelee tosi paljon ja avoimesti ja kyselee, kyselee niin ihan yksinkertaisia asioita, ja siellä uskaltaa ihmiset kysyä ihan semmoisia alkupolulla olevia, että lainausmerkeissä tyhmiä kysymyksiä, joita ei kyllä olekaan, mutta ja sitten toiset neuvoo, että miten, miten tästä eteenpäin.
0: Kyllä, ja tärkeä pointti oli myös tuo, kun sanoit, että se on kaikille tahattomasti lapsettomille, eli vaikka se lapsitoivo olisikin toteutunut, niin siltihän se historia tosiaan
1: siellä säilyy, eli simpukka on myös heitä varten. Kyllä, kyllä, että kyllä se tota Voin itse asiassa melkeinpä suositella, toi teki toi hallituksen jäsen, semmonen Siru Lehto on tehnyt väitöskirjan siitä, että miten, miten niinku sen raskauden ja äitiyden kokee tahattomasti lapset on. En nyt valitettavasti muista nimeä, mutta Siru Lehto nimellä löytyy. Niin se on äärimmäisen hyvä, hyvä väitöskirja ja sitä, siitä saa kyllä tosi paljon niinku monella tasolla ajateltavaa ja koettavaa.
0: Kyllä, ehdottomasti suosittelen lukemaan ja menen itsekin lukemaan, koska ihan tulevaisuuttakin ajatellen ja tunteiden käsittelyä ajatellen se voisi olla. Oikein varmasti sellainen asiallinen opus käydä läpi. No ihan viimeisenä haluaisin kysyä vielä, että mitä vinkkejä antaisit muille, jotka ehkä vielä miettii tuolla kuuntelijoissa, että ei ole uskaltanut ottaa vaikka vielä askeleita kohti ensi käyntiä taikka sanoa itselleen se edes ääneen, että meillä. Voisi olla haasteita tässä lapsi toiveen toteuttamisessa tai sitten heille,
1: jotka on jo pitkän polun hoidossa läpikäyneitä, niin mitä vinkkejä antaisit? Kyllä, varmaan se, mitä, mitä tässäkin on jo sivuttu, on se, että pitäisi jotenkin johtotahtinä sen, että tämä ei ole minun vikani. Ja sitten se, että kuitenkin ansaitsee kaiken sen hoidon mitä, mitä pystyy antamaan. Ja mun mielestä on täysin oikein se, että jotkut ei hakeudu hoitoihin. Ja sitten toiset, jotka niitä sitten jatkaa, että itsekin on on vähän ollut sitä mieltä, että on hullua jatkaa näin pitkään, mitä me on jatkettu, mutta toisaalta sitten on hyvä, että asettaa sen rajan johonkin, että nyt tämä loppuu tähän. Mutta kyllä, jos elää parisuhteessa, niin pitää sitä parisuhteesta huolta, ja jos on yksin, yksin käy hoitopolkua, niin olisi jotain läheisiä, joiden kanssa sitä voi voi käydä läpi, koska se on tosi raskasta kyllä yksin käydä näitä hoitoja läpi. Et en edes osaa kuvitella, minkälaista se on. Mutta hyvin matalalla kynnyksellä, kynnyksellä hakis sitä psyykkistäkin tukea niihin, niihin tota, kaikkiin mahdollisiin tuntemuksiin, mitä tulee siinä hoitojen aikana.
0: Ehdottomasti erittäin hyvä vinkki on tullut koko... Koko meidän jakso oli täynnä mun mielestä hyviä vinkkejä. Tässä oli kyllä hyvä koonti vielä tästä. Niin lämmin kiitos, että tulit kertoon tarinaa ja puhumaan tästä aiheesta ja nostamaan tätä aihetta toivottavasti tosi paljon suuremman joukon tietoisuuteen. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaa sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Voit tulla seuraamaan meitä myös Instagramissa. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän podcastin.